0: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e eu apresento o Boltcast. Eu falo que é um podcast muito bacana, que a gente trata do setor de energia. E aí você que está escutando a gente, o investidor, o consumidor, o estudante, o entusiasta que quer aprender sobre esse assunto, preste muita atenção que o papo é alto nível aqui. Eu gosto de apresentar sempre aqui os meus parceiros do podcast. Temos dois aqui. Primeiro, o seu da Bolt. Ele estava em Harvard, sempre viajando. O nosso querido Gustavo Ayala, garoto. E tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, cara. Eu sei que você está sendo considerado o Elon Musk agora, que você está muito <risos> famoso, né? Nos Estados Unidos. Queria primeiro te dar aqui um salve e contar um pouco da tua experiência. Sempre quando você viaja, você traz mais um ensinamento pra gente aí. A experiência foi fantástica. Assim,
1: tinha muito empreendedor junto lá, era dono e presidente né, de empresa. Então, a turma muito ligada à tecnologia. Legal. Tava diversos ramos da, da, da indústria. E 60% era estrangeiro, 40% americano.
0: Show de bola.
1: Foi bem bacana.
0: O bom é que você viaja, gasta em dólar, que não tá barato, e você passa o conhecimento de graça aqui para gente. E eu me aproveito <risos> muito da sua pessoa, Gustavão. <risos> Vamos ficar aqui à aí muito obrigado. E o parceiro aqui também da Bolt, ele que é o... Diretor de operações, o nosso querido Henrique Pérez. Fala, garoto. Fala, Daniel, beleza? Cara. Que prazer estar com você, um homem que já morou na Bélgica, tomou cerveja duvel e sempre traz aí boas informações aí. Tudo bem, cara? Tudo bem, sempre bom estar de volta com vocês. Não dando spoiler, mas é sempre quem está escutando a gente. A gente vai falar sobre o que hoje? A gente tem um convidado especial que eu não quero que você anuncie ainda, mas o que a gente vai falar hoje no podcast
2: Cara, nós vamos falar foco em energia na Amazônia.
0: Show de bola. Um lugar que interessa o mundo inteiro. É isso aí. Por que será que interessa o mundo inteiro, né? O famoso pulmão do mundo. É o pulmão do mundo. Então, eu tô muito feliz que a gente trouxe um especialista aqui. Este homem é simplesmente o presidente do Conselho de Administração da Amazônia Energia. Com vocês, Gustavo de Mac aqui. Uma salva de palmas para ele. Obrigado, Daniel. Obrigado, Gustavo, Henrique. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Pra esse bate-papo. Gustavo, eu só tenho essa moral porque é o seguinte, a Bolt, né, que tá tanto tempo, a gente tá comemorando aí 10 anos dos caras aí no mercado, e eles têm um bom relacionamento. Por que que você aceitou fazer essa entrevista com a gente? Eu sei que é por causa da Bolt aqui, mas o que que te interessou a falar sobre esse setor que você domina tanto, cara? Daniel, primeiro eu sou um entusiasta
3: do setor, eu sou apaixonado, é o, é, o, é o segmento que eu atuei desde que eu me dei por gente. Eu gosto muito da pegada da Bolt, tá? é uma pegada moderna, totalmente visionário.
0: Então, tudo, todo e qualquer convite que eles fizerem, pode, pode saber que eu vou topar. Show de bola. A Amazônia interessa, como a gente falou aqui, o mundo inteiro, né? Tem muito pra crescer. E eu queria, assim, óbvio que seu currículo é muito extenso, eu peguei no LinkedIn, tem umas 12 folhas aqui, tá? <risos> <risos> vou, não, sério, dá, o cara tem um... Pode dar sei, um desconto. Vou dar um desconto aqui, mas olha aqui, ó. O cara, meu, eu vou, dá pra virar a folha aqui, ó, membro do conselho diretor, o cara já fez aqui, pô, Fundação Getúlio Vargas já começa, assim, um homem com um diploma. Mas me conta um pouco da sua trajetória, assim, por que, que você foi para esse setor antes de você assumir esse cargo de tanta responsabilidade? Então, Daniel, isso... O
3: DNA tá, tá no sangue, né? Meu pai é o precursor do setor, ele atuou a vida inteira no setor elétrico, fez carreira na CEMIG, tá? Então, assim, desde pequeno, eu escuto e desde que eu era nem estagiário ainda, eu já participava de alguns encontros setoriais. Então, por isso que eu falei, é o que eu sei fazer, é o segmento que eu sou apaixonado, é o setor elétrico. E, mais recentemente, o setor de gás. Mas, assim, os dois se
0: entrelaçam muitas vezes. Bom, a gente, a gente vai abordar muita coisa, o mundo inteiro tem o setor de gás, o setor de energia que nos interessa. Existe crise, né, e a gente quer ter notícias boas, mas eu acho que o mais legal quando a gente teve um bate-papo aqui, é legal falar aqui, que a gente faz o, o programa, pode de cash, mas tem um, um before assim, a gente, sem álcool tá, é bom ah. falar aqui a gente, ah, por enquanto, é. né? Por enquanto, por, enquanto, por enquanto você prometeu Henrique trazer o uísque, até agora você não trouxe.
2: A gente vai esperar até o quarto episódio, a partir dali a gente começa. A gente gosta de energia limpa aqui, é. livre mercado
0: o então, que a... Eu vou ter que voltar então ah, é isso aí. Por favor eles prometeram, mas calma, a gente tá ainda com calma. Me fala uma coisa, Gustavo o que que interessou a relação da Amazônia com vocês, da Bolt, porque por que, que o Gustavo foi um cara que vocês criaram essa relação?
1: O Gustavo, ele, ele tem sido um cara muito inovador no setor, tá? Então as ideias que ele traz lá pra Amazônia, Energia, né? São ideias sempre inovadoras, trazendo essa renovação da geração lá. Então lá tem muita geração a diesel, Show. o Gustavo tá com vários projetos de deixar essa geração limpa na Amazônia, então tem, a gente tem muita coisa em comum, tá? Boa.
0: Tava tá falando do diesel, o Henrique, e aí você é um cara que transita com, pelo mundo inteiro, né? O Gustavo bom, e aí você falou uma coisa que eu achei sempre sensacional, você tava num bate-papo com fundos globais, sempre aquele almoço, né, que a gente não consegue chegar lá, a gente não tem essa credencial <risos> e aí vem frases aqui que, que mexem muito, assim, principalmente do cara que não tá no Brasil, e aí o cara falou pra vocês falou, cara, como o pulmão do planeta tem o coração mais poluído tenta explicar um pouco, destrinchar isso, a visão do gringo de fora então, Daniel, isso é uma, é
3: uma resposta difícil de explicar e sobretudo pra um gringo, por quê? Porque porque lá, a Amazonas, você tem uma densidade demográfica muito dispersa. Então, nós temos lá o que a gente chama de regiões isoladas, remotas. Então, muitas vezes, para você atender uma localidade, você tem que levar um diesel, que a logística demanda 40 dias para esse diesel chegar Sim. lá. Então, quando a gente diz que é uma geração extremamente poluente, por quê? Porque o que predomina nessas regiões é uma geração termoelétrica a óleo diesel, extremamente poluente. Então, considerando que a Amazonas hoje é o do planeta, justamente não entra na cabeça de um gringo como uma geração, sobretudo no Brasil, que você tem reconhecidamente uma geração renovável. Né? 80% limpa. dela é considerada Sim. limpa. Então isso é realmente é um contrassenso que ninguém consegue explicar. Então quando eu, eu falo isso, eu falo com tranquilidade, porque ao mesmo tempo eu sou otimista. Eu vejo isso como uma grande oportunidade de se começar uma transição energética pelo Amazonas. Isso Legal. faz
0: todo sentido. O Henrique, cara, a gente estava conversando aqui, que você morou na Bélgica, a gente falou num episódio, Sim. que a tua dificuldade lá era entender, quando você foi desbravar, né? o setor falou assim, Cara, lá a gente tem pouco espaço... Físico, espaço é físico. É, é, e a gente viu, e você até citou aqui, que no Nordeste a gente tem um espaço gigantesco, a gente está falando aí, na Amazônia também. Como que é a tua visão que a gente pode crescer no que ele está falando? Eu acho que quando o Gustavo
2: citou transição energética, na Amazônia tem esses sistemas off -grids, né que são sistemas independentes de energia. que Basicamente, a linha de transmissão não chega lá. Né? Uhum. São sistemas isolados. A melhor maneira da gente fazer isso, aproveitando né, todo toda a, 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 o espaço que a gente tem no, no Brasil, Brasil, o espaço físico, de fato, terras que a gente tem no Brasil, é fazendo esses sistemas off-grid utilizando energia solar. E, e tem junto. um espaço que a gente está falando que é gigantesco. É... Exatamente. Área para
0: caramba, né? Para construir. Muita área, porque
3: é o seguinte, é impensável a gente achar que aquele sistema vai ser interligado um dia. Economicamente não faz sentido, ecologicamente, muito menos. Então, nós vamos conviver com sistemas isolados o resto da nossa vida. Então, temos que ser criativos e, e sofisticar um pouco né, as alternativas. E uma delas é justamente o sistema off grid, solar com bateria, outro, outra possibilidade aonde é possível, onde o Rio chega, levar o gás natural. Essa uhum. cadeia logística do gás natural é algo também que faz sentido. Então, é um mix. Introduzir novas tecnologias. O hidrogênio está aí, né? já é uma realidade. É algo
0: também que funciona muito bem para a região amazônica Dá para diversificar <risos> muito, muito, tem muito, muito espaço, né? Você citou o gás natural, e uma curiosidade que eu também aprendi com você, foi que dá para vir pelo Pará, né? Por balsa. Sim, então, sim. tem é, essa logística que ela funciona e a gente só a gente executar, né?
3: Exatamente.
0: Fora o gás, que é explorado. Lá
3: mesmo. Então, você tem essa possibilidade também do gás lá de Urucu, uhum. que tem uma bacia considerável, e também levar o GNL de qualquer lugar do mundo poderia chegar via
0: parar. E a gente vê a Europa, por exemplo, sofrendo muito com isso, Sim. né? A gente tem que olhar pro Brasil e também ter um otimismo, porque se a gente... Não tem jeito, né, cara? Se a gente olhar, assim, e ficar só com notícia ruim, a gente não consegue achar uma oportunidade. E eu acho que na dificuldade que a gente tá, existe um espaço gigante pro Brasil, e é isso que a Bolt também consegue fazer com maestria, né? Exato.
1: Acho que tem um ponto importante aqui do, do Gustavo, que ele também fe fez uma reviravolta lá na Amazônia Energia, né? Num no, no sentido cultural da empresa tá? você tem muito, você, inadimplência é muito grande lá, tá? e não porque o cara não, é que não tem cultura mesmo uhum, pra, de, uhum. de, de pagar ali a conta de luz, então Gustavo teve um desafio muito grande lá na Amazônia Energia nesse sentido também. Não, esse ponto é
3: bacana Gustavo, bom, primeiro já tem um ano vai fazer agora em dezembro um ano que, que eu assumi o conselho lá e quando eu aceitei essa missão, porque na verdade é, um, é uma missão, eu tive o privilégio de estar rodeado com outros conselheiros de primeira linha. Então, nós temos lá o Adriano Pires, nós temos lá dois ex-ministros de Estado. Time é o... bom. Mano. Time bom. Time bom. E foi quando a gente começou a virada da chave. E o que, que nós identificamos lá? Primeira coisa, lá é uma distribuidora de energia. Então, vocês vão perguntar, o que, que uma distribuidora tem que preocupar? Tá. O fio, né? <risos> Mas não. É a primeira... <risos> é ligar os pontos, né? a, a primeira avaliação que nós fizemos, identificamos que 80 então, mais do que 80% do tempo de toda a diretoria executiva da empresa, se ocupava com temas alheios ao fio. <risos> então, por quê? Estava preocupado se ia chegar óleo diesel nessa localidade A logística que a gente bateu diesel, tanto na tecla é exatamente. muito difícil. O reembolso, porque é, é, tudo lá da Amazônia é superlativo. Uhum. Por ser óleo diesel, é uma geração extremamente cara. Tá bom. Então, qualquer erro no reembolso, isso gera um efeito financeiro extremamente impactante para a distribuidora, então...
1: Além de poluente, é cara. É né?
3: extremamente cara. E quem paga essa conta somos dois dólares nós, né? Tem é, é um os né? na conta, exatamente. É. Mas o que que foi interessante lá? Mudar a cultura. E ali, na verdade, são duas empresas. Você tem a Roraima Energia e nós temos a Amazonas Energia. E nós percebemos que a cultura da Roraima Energia, por ser uma concessionária menor, ela foi disseminada de maneira muito mais rápida. Mudou completamente. E na Amazonas, não. E fomos investigar isso. E foi justamente por quê? Porque o gestores que lá estavam, até então, era da antiga empresa, que uhum. era uma empresa estatal, que tinha uma outra pegada, naturalmente. Então, nós tivemos que, que mudar. E mudamos rapidamente. E é uma empresa, é curioso, que tem o um olhar de dono. Legal. É. é uma empresa que o acionista é o maior exemplo. É um senhor já, mas está lá sete e meia e sai de lá nove horas da noite. Tá? Então, ele imprimiu ali o um novo conceito cultura. Chão de fábrica. Chão de fábrica. O tratamento, aquela questão
0: mais humana, tá? Então, sim, isso fez muita diferença. É, eu vou ter que puxar um pouco a sardinha, principalmente porque eles me pagam muito bem, tá? A Bolt, eu queria aqui com você, ser honesto. obrigado, viu? Bom saber. Não, vale a pena negociar com eles, assim, eles dão resultado. Eu tô falando isso que eu vou ser pai de uma menina, né? Eu vou gastar muita energia, né? Não é fácil. Mas brincadeiras à parte, eu, eu sei que, assim, tem, a gente fala muito do livre mercado, mercado livre. E é uma coisa que vocês da Bolt bateram muito na tecla, né? Pra não ter o um monopólio das outras empresas. E o que a gente tá falando é assim, a concorrência faz melhorar o serviço e tudo isso. Então, foi uma sacada também de vocês, né? Pro, pra ter o livre mercado e ter um protagonismo da Bolt, né? Com certeza, Daniel. Acho que é, e principalmente lá na Amazônia, né? Que é um estado
1: que a competição, ela chega depois, né? Que a gente no, no Sudeste tá mais acostumado competição, lá chega depois e é importante a gente sempre trazer essa competitividade lá para todos os estados do Brasil. E o mercado a ser explorado, né? Lembrando é. que você tem lá na Amazonas
3: uma zona franca, né? Um, Sim. um poro industrial extremamente é, disseminado e extremamente robusto, ou seja, então é uma oportunidade muito grande para o um novo mercado. Tem espaço. Você... Tem Eu espaço. adorei é.
0: as frases que a gente falou antes de gravar, né? E de novo, você pega CEOs, os caras, os fundos globais que você sempre teve contato. Essa é a melhor. Colocar a bandeira na lua verde. E o que, que quer dizer colocar a bandeira boa. na Lua Verde?
3: Isso. isso foi interessante, Daniel, porque foi um encontro, se eu não me engano, em 2018, aquele encontro liderado pelo BTG, que reúne Sim. os grandes fundos globais, e esse encontro ocorreu lá em Nova York. Então, quando o assunto foi Amazonas, me chamou a atenção a quantidade de itens relacionados à Amazonas uhum. que estavam na pauta. E foi quando alguém perguntou, mas isso não vai trazer um retorno a curto e médio prazo? Aí a resposta do representante daquele fundo foi o seguinte, não interessa. Tem o valor intangível que faz muito sentido para gente, é como colocar a bandeira no, no na lua verde então aquilo lá que chegou. é longo prazo cara Isso. que
0: que tem o, o Warren Buffett eu adoro essa frase que ele fala que o mercado é uma máquina dos impacientes para transferir dinheiro para os pacientes ou seja a gente tem muito como investir se você souber e, e não tiver essa ansiedade né do que a gente está falando não é a gente tem que olhar ter um, um, um olhar mais amplo para todos os investimentos agora de novo aqui temos mineiros você é da onde Da onde você nasceu Belo Horizonte capital então, aqui é uma máfia. Uns de dois milheiros aqui.
3: É. O Minas exportou muita gente pro setor
0: elétrico, né? Sim, Quem verdade, sabe? Então se o Minas é. ali é um... Eu adoro é um essa elétrico. frase, é um mantra pra mim. Não tem mar, vamos pro bar. Agora é isso, vou, é vou é trazer isso. um papo mais de boteco aqui, que a Boa. gente tem a intenção de democratizar esse assunto. Óbvio que vocês são especialistas, mas cara, como foi que você foi procurado? Não vou falar Elon Musk, mas a Tesla chegou e bateu na tua porta pra fazer um piloto, pra falar um pouco sobre energia solar, como que a Tesla se interessou pela sua pessoa? Me conta.
3: Então, não só a Tesla, viu, Doran? É interessante o seguinte, que quando logo que eu assumi ali a, o conselho, eu fiquei muito impressionado a quantidade de, de fundos, principalmente internacionais, interessados na Amazonas. E empresas também. E Tesla foi uma delas, com interesse em introduzir a bateria por meio de uma planta associada à geração solar, à geração distribuída, uhum. que faz todo sentido para off-grid. Então, é algo que a gente tem estudado em criar um piloto em algumas localidades, já estamos mapeando algumas localidades, de modo que a gente possa desenvolver esse piloto, que eu tenho certeza que vai revolucionar. Depois disso, vai abrir espaço não só para essa tecnologia, para outras tantas. A gente começa a criar uma Legal. disruptura com o status quo hoje a gente que a gente percebe lá.
0: Incrível, né? Bom, tem, tem um caminho. O próprio Elon Musk, ele tem empresa, a gente citou, aprendi com vocês aqui, é tem uma empresa de energia, né? Ele sim, tem,
2: tem a Solar City Tem a Solar City né? A Solar é City,
0: essa, né? Sim, sim. Bom, a gente vê o caminho né de, da Europa, dos Estados Unidos, e, e investir de uma forma, assim, exponencial, né? Os caras não param de se interessar, né? Por esse assunto.
1: É, exatamente. Um, um ponto que é da bateria, né? Que possibilita você ter energia durante o, o dia e a noite, né? Que o diesel já possibilita isso. Só que o dizia é poluente caro, né? E você introduzir... Você
0: carrega durante a noite, né? Exatamente. Você carrega, carrega durante o dia. Carrega durante, durante o dia. Durante o carrega dia carrega durante e à noite,
1: noite você tem... E, e à noite você tem essa, essa energia para poder utilizar. Então, então essa é a grande inovação aí, de irrupção aí no, na geração da Amazônia. Não, o que se aplica lá, mas também por exemplo, eu estava tratando desse assunto esses dias, no norte de Minas,
3: onde você tem uma vocação Sim. solar muito grande. E ali ao mesmo tempo, uma necessidade de, dos pivôs para irrigação, então você tem uma convergência completa, bateria solar, ou seja lá praticamente não chove você tem a bateria para além de equilibrar o sistema, vai fazer frente a essa geração noturna para os pivôs então sim, é a tempestade perfeita e lá no Amazonas faz muito sentido por, porque é uma região que chove bastante então a bateria vai, vai equalizar, ou seja, quando não está fazendo sol, entra a bateria e isso associado a uma outra fonte como gás natural, se torna ainda mais eficiente, então sim, tem muito espaço é o, que eu queria, é o recado que a gente gostaria de deixar é que ali, para mim, é um celeiro de oportunidades. Então quem chegar na frente vai sair e vai ter essa dianteira.
1: É, essa transição do gás, né? O gás já vai ajudar você a fazer essa transição da Sim. energia poluente para a energia limpa, né? É porque o gás funciona como estabilizador. Você tem uma entrada muito
3: rápida, você permite, você acaba ancorando essa energia de.
2: De solar principalmente, de maneira a estabilizar o sistema. É que a gente é fundamental. Energia de base. Exatamente. Né? Energia de base. Aquela energia que está ali para a base do sistema mesmo. Isso. Né?
0: E para o hidrogênio vai funcionar é. igualmente. Perfeito. É, tem muita coisa, né? Você vê que a quantidade, é o que você falou, né? A, é a lua verde mesmo. A quantidade de diversificação que tem de energia para a gente construir é muito, muito bacana. E não podemos
2: esquecer que a Amazônia fornece grande parte da energia que o Sudeste consome hoje, né? Vias hidrelétricas, né?
0: Já, isso já é
2: existente, né? Já, é, esse... já é uma realidade. <risos> né? Já é uma
0: realidade há alguns anos, né? É, o mundo inteiro, é, é uma pena sempre estar tá polarizado, mas o mundo inteiro se interessa. A gente tem essa preocupação né, de sustentabilidade, tanto a Bolt e no seu discurso também eu vejo, mas a gente tem que também separar isso daí, né? Do discurso que o cara tem, às vezes intencional ou político, para a gente fazer o Brasil crescer mesmo. E isso daí vem do, do cara que a gente falou mesmo, do chão de fábrica, do setor privado, do cara investir, pra gente criar esse recurso, a gente conversou muito que, putz, infelizmente com a pandemia né a gente ficou com o setor parado mas agora, cara, tem uma demanda reprimida gigantesca, né, e a gente tá com, com, com essa visão de crescimento, né, vocês enxergam dessa forma sem dúvida, sobretudo para aquilo que eu chamo de novo desenho
3: para o setor de distribuição. Vamos ter uma total revolução no setor de distribuição. A gente tem ainda uma visão muito arcaica né, de utility em relação à distribuição, mas a gente pensar com a entrada aí do 5G, não tem segmento hoje da economia que tenha tamanha capitalidade como uma distribuidora de eletricidade. Ele está na querido. casa de todo
1: mundo. O que, que eu brinco é que o Gustavo vai transformar a Amazônia em energia, né? Uma Amazon de verdade, né?
0: Não, 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 <risos> vai, perfeito. Já é Amazon. Amazônia. Eu,
1: eu não
3: tenho... Vocês tocaram no ponto onde ia chegar. Se a gente tivesse hoje um processo de relicitação dos contratos de concessão, eu tenho certeza que a Amazon ia participar... De fato, de fato, de fato. Certo, é o seguinte,
0: era a forma dela estar na casa de todos de nós. Todo mundo. E Aí cada eu... vez você vê a visão né, do Jeff Bezos, que é isso. O que, que o cara virou? Quebrou o correio. Falou, cara, calma. Dominou a eu... logística. Dominou a logística, eu produzo, vou fazer melhor. E essa foi, foi a briga, que é uma briga muito saudável, se a gente for pensar. Né? Vou
3: cumprir fielmente a utility?
0: Uhum. e de maneira até
3: mais eficiente, mas eu vou ter acesso às facilities. Essa é a ideia. Sensacional. Entendeu? E esse é o
0: futuro da distribuição. Gustavo, você falou do 5G. Forma direta e reta. O que que impacta o 5G para você?
3: O 5G vai funcionar como um turbo para acesso é, ou entrelaço assim, entre a energia e a comunicação. Isso vai gerar um boom. Então, se você perguntar como... Eu, eu teria que ter uma bola de cristal aqui, porque para mim isso é exponencial. Tá? Você, na verdade, você amplia em muito o rol de oportunidade. Oportunidades. Então,
0: quem falar que sabe onde o 5G vai chegar...
3: Eu acho que está. gente está... Primeiro mentindo. que a
0: gente está no, no, no 4G, mas parece que é 3G, Exato. né? Então, parece que agora com o 5G a gente consegue ter um 4G no Brasil. Porque o salto tecnológico é muito é, é muito é, exponencial, como você a falou. A
3: velocidade é muito alta. Então, a gente não sabe. Isso, a escala que isso toma é de uma rapidez que a gente não consegue alcançar. Né? Por Sim. isso que eu falo que é exponencial. Né? Então, eu só sei que vai ser um grande ponto de partida
1: e vai ser revolucionário. Por exemplo, Daniel, uma rede... né? De, de transmissão, se você tem a comunicação de todos os elementos daquela rede, né? Se acontece alguma contingência, né? Que seria contingência, uma falha em algum equipamento, a própria rede pode se autocurar. Uhum. Ah, então você permite não ter um corte de carga, você não faltar energia né, nos lugares, né? E Perfeito. você traz
3: isso para o sistema de microgrids, por exemplo, você alta tecnologia administrando. Então isso vai ser um facilitador muito grande. Daqui a pouco você simplesmente vai escolher de onde você vai, né? adquirir essa energia e outra questão também que eu, eu cresci ouvindo que energia não tem marca, né? É. Não tem rótulo. Mas hoje ela tem. tem. Então Hoje a energia verde faz diferença. Hoje uma rede padaria, uma rede de drogaria quer ter uma energia renovável. Quer dizer que estou sustentável, estou sendo sustentável. Então isso hoje faz diferença da, com relação à fonte daquela energia. Antigamente não. Antigamente você não sabia. Onde você precisava devia. produzir se você não se importando De uma ideia elétrica. Uhum. Ou tinha uma fonte renovável. Hoje não. Hoje determinado grupo empresarial faz questão e de comprovar que a
2: sua energia é verde. E no futuro vai ser, vai ser o, assim. A residência, né? O próprio o, o residencial vai poder escolher também a fonte. É, da aí com aí essa é onda
0: ESG né? com a abertura. é a tendência, é exatamente. Isso. É isso. Bom, a, a gente conversou muito sobre isso, né? As pessoas têm se interessado mais, né? para trocar a, a energia ser limpa, né? Seja solar, o que a gente tem vários caminhos, mas é importante olhar para frente e ver que isso daí já é uma grande realidade. A gente bate muito papo aqui e eu gosto de falar também fora da caixa, né? Eu tava vendo aqui recente, eu quero trazer essa discussão um pouco na mesa. Vi o nosso querido Mark Zuckerberg, a gente tá falando de 5G, internet, e vi Mark Zuckerberg anunciar a transição do Facebook para o metaverso. Aí, com os meus botões, eu falei, cara, por que, que ele tá criando isso daqui? Bom, lá ele criou um espaço onde não existe, dentro da internet, como já foi o Second Life. Então, imagina o Burger King, a loja da Nike, vai querer o espaço deles lá dentro e vão lá transicionar. Ah, vão, vão, vai ter o dinheiro dos caras. Como que vocês olham para essa realidade e também olham para esse espaço que está surgindo? Por quê? Porque no final das contas, uma das discussões aqui é sobre criptomoeda. Cada vez mais as pessoas estão se interessando. Óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso. Tem cara que faz pirâmide, tem gente que não é séria. Mas existe também um dinheiro da internet. E com a energia... Muita gente procura minerar, né, o Bitcoin. Essa foi a maior discussão que a gente teve também, assim, meio fora do ar, que, pô, a China parece que fechou lá, desligou a luz, né? E a gente tá vendo aqui, no mais próximo no Brasil, Uruguai, Paraguai, as pessoas minerando. É uma visão? Eu, você acha que isso é uma viagem da minha cabeça? Ou faz sentido a gente também olhar para esse lado? Eu acho
2: que faz total sentido, porque é um, é um meio econômico do futuro, né? Não, não tem como a gente fugir disso, né? Já é uma realidade, né? E, e, e cada vez mai, maior aqui. E cada vez mais a gente vai ter que fazer mineração desse, tá. desse ativo. E para fazer essa mineração, gasta-se muita energia. Perfeito. É uma demanda alta de, de energia. Então, cada, se isso começar a ser minerado cada vez mais no Brasil e nos países vizinhos, a gente vai ter essa demanda por energia. A gente vai ter que colocar empreendimentos de pé para
0: conseguir co cobrir essa, essa futura demanda. E com certeza. Tem espaço. Mas, vocês poderiam me passar um tutorial. Quando o cara falar, minerar, né? A criptomoeda. Como é que funciona a mineração de criptomoeda? Eu sei que é complexo, mas vai. fazendo aqui numa conta de padaria pegando o papel. Como funciona o processo de mineração? Bom, ô Daniel, pelo que eu entendo,
1: você utiliza computadores, tá? que tá. você precisa validar as transações, tá? Isso demanda muito é, capacidade computacional, então por isso você consome muita energia, tá? Então, basicamente é, é esse processo. Essa, essa é a forma. É, essa é a forma. E o a grande mineradora do, do mundo era a China, né? E aí a gente vê aqui essa dicotomia que é a Amazônia com bastante gás e, o, e a China e, e a Europa uhum. sem gás. Uma crise horrorosa. Vai, é, vai enfrentar esse inverno que vai ser rigoroso na, na Europa. Muita gente diz que vai, vai faltar gás de fato, vai faltar energia lá.
0: Já foi anunciado. Inclusive.
1: É, e a China antevendo isso, pediu para cancelar a mineração de criptomoeda na, na China. Né? Então, para diminuir o consumo de energia, né para você ver o quanto é importante a, a energia no mundo, né?
0: E faz sentido no Brasil a gente tem espaço? Você acha que para minerar ou para criar um espaço para ter essa energia?
1: Tem tem todo sentido aqui no Brasil, tá? É, principalmente fazer um, um, uma autoprodução para minerar, né? E o que a gente vê é que o Brasil tem problemas muito grandes em cargo, né? Muita taxa,
0: uhum. tá? Mas
1: esse é o grande entrave do Brasil. Mas ele tem regularizar, né? Ele tem energia muito barata. Você vê o Brasil tem 80% é renovável. Incrível. A, você tem uma abundância de gás no pré-sal, na Amazônia, em diversos lugares, no, no Paraná. Ou seja, a conta é cara, mas a energia é barata.
3: Né? Não, mas é, mas é a pura exato. Avenagem, a conta... é cara. <risos> a, a energia é cara.
0: <risos> e como que faz essa conta ficar a, barata? O, a gente tem uma vocação energética, né? assim, emvejado. É recurso a gente não tem, tem. É. 80%. Não, né? não tem não, outro não. país no e, mundo igual. E
3: muito não. a ser explorado. A gente vê a nossa, a nossa potencialidade com relação a eólica, a solar. Tem uhum. muita coisa ainda a ser explorado. Mas, infelizmente, por erros, às vezes, de governos passados, de planejamento, a nossa energia chega na nossa na sua casa muito cara. Né? A nossa conta é muito cara. Pelo que o Ayala falou, encargos, tributação extremamente muito pesada. Isso explica por que nós temos energia barata, porém é uma conta extremamente cara.
0: A gente vai torcer sempre para mudar. Cara, é tão legal falar da, da Amazônia de uma forma geral, porque assim, o Brasil é realmente gigante e, e cada vez a gente vê que a gente conhece tão pouco, né? O que dá para explorar, como a gente está falando o tempo inteiro aqui. Me fala um pouco do desafio, de novo, da inclusão social, que é é uma dificuldade que eu, eu sei que é um, uma bandeira que se levanta bastante.
3: Não, isso foi muito interessante e, na verdade, o que, o que me fez aceitar o convite foi quando o seu Ursino Oliveira, que é o acionista majoritário, disse o seguinte, eu tenho um, um grande, uma grande missão, eu quero deixar um legado, eu quero transformar Amazonas Energia e uma empresa social. E aquilo me marcou, tá? E de fato, ele vem caminhando nesse sentido. Então, o pro, os projetos sociais que ele tem e que ele vem desenvolvendo lá, ajudou talvez sem ele perceber, sem ele mirar isso, numa inclusão da gama de consumidores, de maneira a ter uma nova experiência com a empresa. Às vezes para obter uma carteira, para tirar uma, uma segunda via. Ele fez vários programas nesse sentido para aproximar esse consumidor da empresa. Então ele deixou de ser um, meramente um provedor de serviço público e passou a ter essa
0: experiência com a comunidade. Augusto, a carteira você diz carteira de identidade mesmo. Carteira de identidade. ou seja Ninguém questões... tinha acesso, não tinha nem como fazer. É a
3: inclusão na tarifa social, e muitas vezes você não tinha nem mesmo registro, e ele permitiu. Isso é interessante também, Daniel, outra questão também que me chama muita atenção é a preocupação, principalmente com a camada de baixo valor aquisitivo, com a preocupação em adimplir. Né? Então, muitas vezes... Quero pagar, mas eu preciso ter condições de pagar. Então, o que, que nós fizemos lá? Tem fatura de energia que a gente divide em 36, 40, 60 vezes. Mas de, Desde que encaixe dentro do orçamento daquela família, entendeu? Mas isso me chamou a atenção. A pessoa mais carente tem uma preocupação muito, eu acho até às vezes exagerado tipo, com nome, né? De, não, e muitas vezes, né? E com a reputação. Muitas vezes de alguém já falecido, que deixou algum débito, e a pessoa vai lá e faz questão de fazer frente àquela conta. Isso me chamou muita atenção.
0: não é. Legal, tem uma iniciativa, né? Sim. Porque para olhar para como você falou, tem muita é uma população gigante, carente que, putz, a gente, se a gente entrar aqui que não tem nem saneamento básico, uma população ribeirinha que não teve acesso nem à educação. Então, quando a gente consegue investir, principalmente em Tecnologia. e empresas como vocês têm esse protagonismo, faz sentido pra gente fazer o crescimento do nosso país, senão a gente vai ficar discutindo um nada aqui, né? E, e acho que a gente tem que investir nas pessoas, né? A empresa de vocês, é, ela tem êxito pelo time, e um time bom, como vocês estão montando, faz total diferença pra gente falar, putz, esse que é o Brasil que a gente quer, né? São dessas pessoas, e a gente não olha nesse cenário, né? A gente só fica reclamando, então eu acho muito bacana, primeiro parabéns aí pela iniciativa de todos vocês virar pra esse lado, né? Muito bom.
3: E isso demanda tempo, tá? É isso que eu falei. Exato. Eu,
0: eu, me chamou atenção, a gente
3: tá falando tanto tecnologia, uhum. no momento no determinado momento de investir tanto em lojas de atendimento. Mas ali tinha uma razão, porque era a primeira experiência. a Dona Maria descobrir que tem um totem, que ela vai ter que aprender a utilizar aquele totem e depois ela vai conseguir fazer isso o aplicativo, isso demanda tempo, não é Da noite pro dia. Eu não tem como baixar um aplicativo da Dona Maria, que nem às vezes não tem nem celular. Então, ela começou a ter a primeira experiência na loja de atendimento. Aí ela percebe que ali tem um totem que ela pode utilizar o totem, não precisa mais ficar eventualmente aguardando um atendente, mas que no segundo, no terceiro momento, ela vai poder fazer isso da casa dela,
0: no aplicativo. Mas repito, isso tem um tempo, tem, né, para maturar, óbvio. Tem um ponto que você fala aqui também que é a semente comportamental que gerou a ação socioambiental responsável. Queria que você colocasse, destrinchasse um pouco também. Sim,
3: esse é outro ponto importante. A questão do, do engajamento não é só fazer um, um programa social, nem né? isso. Você tem que ter hoje, principalmente, uma distribuidora de energia, ou qualquer outra empresa que atua com, com energia, é a preocupação ambiental. E nós falamos aqui que, embora a geração lá seja extremamente poluente, a distribuidora não tem nada a ver com isso. Ela espera, ela simplesmente distribui essa energia, tá? Mas ela tem que ter essa preocupação porque, muitas vezes, lá é diferente. Lá, muitas vezes, para as regiões remotas, embora seja uma distribuidora, ela também faz a geração né, nesses sistemas isolados. Então, essa preocupação, principalmente, com a eficiência energética, com, a, com o combate a perdas, isso é fundamental, porque, ao combater perdas, ao se tornar mais eficiente, de uma certa forma, você está sendo menos poluente, considerando que aquela energia é extremamente emissora de carbono. O que a gente conversou antes também, não é só a emissão de carbono, porque você pode falar para o Gustavo, mas a população lá é muito baixa para ter o um impacto. Uhum. Assim. Ok, eu concordo. Mas e o transporte? Esse óleo diesel transita dos rios, sim, sim, né? tá é a bacia tá? Se uma balsa dessa tomba, ou algo nesse sentido, um vazamento de um, de um container, isso pode acontecer. Então a preocupação em cada vez você ter mais eficiência, introduzir novas tecnologias, para mim tem um apelo extremamente ambiental também, de sustentabilidade. Show de bola, cara.
0: Como é legal aqui. O, o um Zucchi, mas você
1: vê como é, é importante, né? A distribuidora, né? Além de parcelar a conta, você regulariza lá a identidade da pessoa, né? Então você tem uma série, além de fornecer energia, né? Você tem uma série de serviços aí a comunidade lá da Amazônia.
3: Não, e isso, isso foi bacana porque acabou chamando a atenção de outros empresários também que começaram a engajar nos, dentro do, do programa. Então não é um programa hoje hoje tudo bem foi lançado pela Amazonas mas hoje você tem outros colaboradores né outras empresas que ficaram muito bem impressionados inclusive com o retorno disso para a sociedade e quiseram participar e estão participando uma fala bonito né impressionante
0: O Gustavo
1: é, é, é um dos mais elegantes do setor muito elétrico muito elegante
0: é está aqui está ouvindo áudio é, é, é bom ter... Ter... é bom ter amigos se vê é. pessoalmente né? o terno é. e o gel que ele usa no cabelo chupa alvaroganeiro cara meu Quero fazer dicas de viagem Quero Amazonas. Amazônico. Vou anotar essa vou não, incrível essa. Aliás, você tem várias dicas de viagem Inclusive, quem quer ir pro Canadá, por exemplo Eu tô sabendo que você vai pro Canadá Não, e sábado o Gustavo
1: tem para Lisboa, né? Tá indo pra Lisboa, Lisboa. Viaja
0: o mundo inteiro Lógico que desbravando aí Trazendo investimento pro nosso país Mas eu sei que você vai pro Canadá também É de férias? De férias Você de férias. De férias. Então é não pode falar me, Com me a me família Mereço me me pode... me descansar Merece, trabalhando para caramba Cara, que simpatia conhecer você aqui A gente quer agradecer em nome da aqui, esse é Gustavo de Mar que pode aplaudir aqui, que é sensacional eu que agradeço pessoal, obrigado não, esse é o Bolt Cash, a nossa ideia é democratizar, trazer mais as pessoas a entender o setor de energia com esses craques que a gente tem aqui o Gustavo e o Henrique, e cara sempre a gente no episódio vai trazer alguém bacana que vai dar uma aula pra gente né Henrique, palavras é finais aqui antes da gente brindar num bar e, e pegar o uísque que você não trouxe <risos> o, o single malt que eu esqueci o single malt que você esqueceu, mas hoje vai estar na Conta do Gustavão. Eu sei que ele tá bem. Tiver aqui num restaurante fino em São Paulo. Não, mas cara, que legal aí. E, e eu queria que você deixasse uma mensagem, vocês dois, né? Começando por você. O que, que você quer passar pra galera que tá escutando a gente?
2: Cara, é, o, o intuito do, do BoltCast é, é a gente democratizar, igual você falou, energia no Brasil, fazer as pessoas entenderem. Você vê que hoje a gente teve uma aula sobre a Amazônia. Incrível. Ener energia incrível. Você vê que é um trabalho muito, muito mais amplo do que a gente pensa. Esse é o intuito do BoltCast. Podcast, trazer nossos parceiros, as pessoas que, pô, que são comprometidas com o setor, que trabalham em conjunto com a Bolt, para mostrar o trabalho que tem sido feito, o que, que a gente desenvolve aqui no Brasil. Muito legal. Gustavão. E
1: aqui, é muito interessante, né, você ver que os desafios energéticos né, da Amazônia são totalmente diferentes do Nordeste, totalmente diferentes aqui do Sudeste. Então é um Brasil, a gente descobre um Brasil dentro do Brasil. O Brasil é um continente, é.
2: Né, não é um país.
0: E, então... Tem uma lua verde... Pra ser explorada aqui no BoltCast. Até o próximo episódio. Valeu, galera, e vamos aplaudir Valeu, convidados. Valeu, valeu, garoto. valeu, Gustavo. Esse aqui é o BoltCast. Só lembrando que sempre tem um episódio aí, se você escutou esse gostou, indica para um amigo, você pode mandar no LinkedIn, no WhatsApp e tem outros episódios com figuras espetaculares que tá sempre aqui no Spotify e no Pod360. Valeu!